My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret på Tribe Media i samarbejde med Trade. I denne episode skal du høre historien om Christopher Clues, fortalt af Julius Langkilde. Christopher Clues er en brillevirksomhed, som har sat sig som mål at komme ud og beklæde 1 millioner ansigter verden over med deres briller. Faktisk var dagens gæst ikke med helt fra starten, men overtog den ene co-founders ejerandel, da virksomheden lige havde rundet 150 følgere på Instagram. Altså i et meget tidligt stadie. Men selv med en lav omsætning og få følgere på sociale medier, så kan man godt tillade sig at tænke stort. Og det gjorde Julius prompte, da målet var, at Christopher Clues skulle vokse hurtigt. Men nogle gange, så kan man også sigte for højt. Så jeg tog fat i DJ Khaled's management for at prøve at se, om vi kunne prøve at lave en, samt, en, en aftale med dem. De bedre som at lave et tilbud. Vi kommer tilbage med et tilbud, og så siger de, thanks for the offer, but you need to add at least another zero. Okay. Og så fik vi ligesom, okay, det bliver ikke ham den her gang. Det lykkedes dog at lave aftaler både med sangeren Robin Thicke og selveste Tom Brady. Men det har bestemt ikke været helt uden udfordringer at lancere samarbejder med så store stjerner. Og det kommer du til at høre meget mere om. Ellers har jeg ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Julius, ordet er dit. Så øh, vil vi gerne væk gerne stadigvæk sørge for, at vi bevarer vores danske rødder, så vi er glade for at være et dansk selskab, der også undervejs har fået fokus på bæredygtighed. Så den dag i dag, der leverer vi et meget miljøvenligt produkt, også af den årsag, at vi gerne vil, gerne vil sørge for, at den dag, vi forlader planeten, og ikke længere er her længere som selskab, det vil sige, at vi måske er solgt videre, jamen der forlader vi i hvert fald planeten på samme måde, som vi indtog den. Det var lidt en intro der. Den kunne man godt mærke. Den kommer, den kommer lige ud af årene der. Det, det gør den. Ja. Hør nu her. Øh, bæredygtighed, det er jeg jo glad for. Det kommer vi også ind på. Og så hæfter jeg mig lige ved det her. I dansk firma, det ønsker I at forblive som, men I vil beklæde en million mennesker med jeres briller, briller eller solbriller verden over. Hvorfor lige en million? Vi kan i hvert fald se på vores omsætningsrate, at det er det, der vil få os hen til at omsætte for et, et beløb, hvor vi tror, at vi vil være klar til at blive solgt som selskab. 
Og øh, vi vil rigtig gerne opnå den mission på baggrund af øh, regnskabsåret 2024. Det vil sige, at vi forventer, at vi er gået videre til nogle andre hænder i år 2025. Bum, sådan der. Altså inden for de første få minutter, så har jeg fået hele jeres mission. En million mennesker, I skal gøre jer klar til at blive solgt i 24. Men samtidig så vil jeg også gerne overholde jeres mission om omkring at bevare planeten som minimum, som da I overtog den. Ja, fordi vi ved, det er muligt, så vi har ikke nogen grund til at gøre planeten til et, et værre sted i forhold til at eksistere som selskab. Så vi ved i hvert fald, med, hvad vi gør både på produktsiden og hvordan vi kompenserer på CO2 igennem nogle, nogle velgørenhedsselskaber, at det er i hvert fald en måde, vi kan gøre det på, sådan så vi ligesom er CO2-neutrale øh, i forhold til vores eksistens. Men Julius, jeg skal lige høre, og lige om lidt, så hører vi lidt omkring, hvordan du, du egentlig kom på ideen, og hvordan det hele startede op. Men, men med det her, at være så skarp fra starten af, så siger jeg, at vi har en mission, en million mennesker, og vi går efter at blive solgt i 24. Og derfor skal vi beklæde en million ansigter med vores briller. Det giver os den nødvendige omsætning, konsolidering, tyngde, til at blive interessant og blive solgt. Men at starte et firma med henblik på at blive solgt, hvor, hvor kommer det fra? Det skal siges, at jeg er også et eller andet sted selv investor i selskabet. Jeg har ikke selv været med til at starte det i tidernes morgen. Det er to andre, hvor at den ene havde nok måske ikke den, den største drøm om at fortsætte det som iværksætter. Og det gjorde så, at, at jeg ligesom overtog hans anparter helt tilbage i tidernes morgen. Vi havde omkring 100, 150 følgere på Instagram. Hvor langt tilbage er vi, når du siger helt tilbage? 2017. 2017, okay. Cirka marts, april, maj måned 2017. Og øh, de har formået med 150 følgere på Instagram at få brillerne ind i en butik i Hørsholm, Daniel, herretøjsforretning, hvor brillerne ligger sælger til folk, der kommer ind fra gaden. Og min idé var egentlig bare, jamen hvis man kan få brillerne til at sælge med så på det tidspunkt en, en relativt lille indsats, jamen hvad kan man så egentlig få det til at blive til, hvis man skal lære op og få det ud i endnu flere forretninger og med en endnu større marketingmaskine bag. Så der var to, der egentlig startede. Du, du kom ind, du er selv investor, og du har så taget den fra de 150 Instagram-følgere og forretningen i Hørsholm til noget andet. Det, det kan man godt sige i hvert fald. Ja. Men, men tog du tilbage til det her med... Du går så ind og overtager? Ikke helt. Altså, jeg går ind og man kan sige, jeg, jeg køber i bund og grund den, den ene af de to co-founder ud. Ja. Øhm, og den anden fortsætter vi så med i, i et pænt rum tid. Og vi driver så forretningen til kaldt det første step. Og så på det her tidspunkt, der tror jeg igen også, at der var nogle investorer, der begyndte at udvise interesse. Og tanken var egentlig bare, at, at det måske var bedst, at det var mig, der fortsatte selskabet. Og sådan er det egentlig endt med at blive. Okay. Øhm, så du kommer ind i en støtte op omkring, der stiller og kører den første ud. Nu kommer der investorer på banen også, som også er interesseret. Ja, lige præcis. Og du ender op med at stå i spidsen for det, men tager så også nogle investorer med ind? Helt klart. Okay. Så den dag i dag er der alligevel et, et par mennesker med på vores cap table. Okay. Men, øh, det, må man, det tager man med. Fordi det er jo sådan en ugo-aggressiv plan, kan man sige. Ikke? 150 følgere, en forretning i Hørsholm, stille og roligt ender du op med at komme til at stå i spidsen for det her firma med andre investorer, og så sige, at vi skal sælge til 24, når vi har beklædt 1 million ansigter. Men det var noget, du eller investorerne sagde, at det, det skal vi. Altså, det, har, det er potentialet i vores forretning. Jamen, jeg tror, altså for, for os, der handler det om, at vi gerne vil få dobbelt omsætning hvert år, og det betyder altså, at der skal noget aggressiv vækst til. Vækst koster os penge, og derfor er der også investorer, der er påkrævet til ligesom at kunne løfte den opgave. Og jeg er jo også igen, som sagt, selv investor i selskabet, både i tidernes morgen, hvor jeg var med til at ligesom, købe anparter i selskabet, men også efterfølgende være med til at tegne med på, på nogle runder undervejs, som betyder, at 
min egen vision er jo også den, som jeg skal give videre til investorerne, når de køber ind. Fordi igen, et så ungt selskab, hvor det handler om vækst, så køber de sig ikke ind i en dividende case. De køber sig ind i en, en geared case, hvor det handler om at vækste omsætningen op til et vist niveau, og så være med til at lave et exit sammen. Den her, den her store conference, du taler med, og du har helt styr på detaljen, hvad er egentlig din baggrund for at gå ind som iværksætter? Øh, jamen, jeg har haft nogle, nogle små projekter selv i tidernes morgen. Det er ikke det hele, der er gået godt. Øh, jeg startede et lille smykkefirma i 3G, og øh, vi prøvede at sælge lungsmykker via diverse deal sites, og hvad der ellers kunne lade sig gøre. Og, og det var egentlig en meget sjov oplevelse. Øh, var det det, hvor der gav det, der gav det til smag for, for det her iværksætteri? Altså 3G, det var meget stærkt, så vi går i gang med at sælge øh, smykker. Ja, øh, jamen, begge mine forældre har været iværksættere, øh, så jeg tror egentlig lidt, at det er der, jeg har lært det i tidernes morgen. Jeg er vant til, at deres forretning var det, jeg hørte om ved middagsbordet, så jeg tror måske bare, at det er lidt af det, jeg har kendt til. Så det er det, man kan høre, fordi dine formuleringer og din indsigt kan man høre, så det har du næsten fået i modmælken overdrevet måske lidt, men du har hørt det for meget tidligt i hvert fald. Det, det må man sige, ja. Og det inspirerer dig så åbenbart også i 3G til at sige, at jeg prøver lige noget af med nogle smykker. Jamen, jeg, jeg tror, at, at det, det var egentlig bare lidt det, jeg altid ville, og jeg tror også, at nogle gange min mor undervejs har været lidt bekymret for, om det virkelig var den vej, jeg ville gå. For der er også risiko forbundet med at gå den vej. Men, har, har de været gode til at både rådgive dig og advare dig lidt? Så, det synes jeg. Mellem de to. Det synes jeg. Ja. Altså, jeg tror, at altså, alle, der har prøvet at kaste sig ud i et eller andet, ved også godt, at det, det er ikke hver dag, der er lige sjov. Det, der er også udfordringer undervejs, så øhm, man skal kunne, kunne klare det hele. Og det kommer vi nok også en lille smule ind på netop det her, fordi det er jo... En interessant rejse, I allerede har været på, og det her mål, øh, som, 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 som vi taler om. Øh, du går så ind, stiller dig i spidsen for det, men I, I starter jo også et firma op. Øh, et marked, som vi taler om lige inden vi startede, det er jo ikke det mest blå marked øh, at starte ud i. Altså briller og solbriller, branchen. Det, der, der er mange aktører, der er også mange danske aktører, der er eller har prøvet. Ikke? Vi, vi er jo sådan ogodkendte i Danmark for brilledesign jo. Helt klart, og øh, jeg vil faktisk sige lige det med, med, at der er mange danske brands, har faktisk været en fordel for os, særligt i udlandet. For når vi har kommet ind i diverse forretninger og præsenteret vores virksomhed, vores briller, design, kvalitet, så har alle optikere altid hæftet sig ved, at jamen, det var et, et dansk produkt. Øh, og det har bare en, en sindssygt god klang derude. Dansk design, danske briller, det fungerer. Så det kan godt være, at der er en masse brands, som vi skal ud og konkurrere med, men der har vi bare altid haft et lille medvind på, på cykelstien. Um, men jeg vil så også sige, at, at ja, der er mange brands derude, og det er ikke fordi, det har været uden udfordringer at starte, men vi har bare altid gerne ville det, og ville det nok. Og vi var jo også ude på landevejene i tidernes morgen, og, og virkelig sælge rundt. Og virkelig sælge rundt. Og det er det der med Dennis Design, det har, jo, det har jo bare stadig den her klang derude, og der er stadig rigtig mange danske designer, der skylder en stor tak til, om det så er Stelsen, Arne Jacobsen, B.O. Og det, der er jo ikke mange tv-serier, man ser på, hvor der ikke optræder mindst et produkt øh, i det her. Så, så det har den her positive klang. Lige snart det er dansk design, ovenkøbet dansk produceret, så er man i lidt bedre standing allerede der, ikke? Lige præcis. Altså, der, og der er jo nogle, nogle meget kendte danske brilleselskaber, som virkelig har gjort det godt internationalt. Og man, man får bare lov til i hvert fald en lille smule ude med på deres bølge, i hvert fald ude i, i de fysiske forhandlere. Og det er også fantastisk. Det er jo nok også et brand, der er enormt vigtigt for Danmark at fastholde. Ikke? Altså at blive ved med at levere, ikke bare at leve på The Legacy, men blive ved med at levere også nyt godt design. Ikke? Så, mm. så det ikke kun er klassikere fra 50'erne, vi lever på. Alt respekt, Arne. Men, men, <laughs> men hør nu, hvor Christopher Clues, 
det, det er jo ikke sådan super dansk klingende. Det er det ikke. Og øh, historien er jo således, at øh, her har vi så haft de to oprindelige founder, og der er jeg jo ikke en af dem. Men de har mødt Christopher Clues på en strandklub i Sydfrankrig, det der hedder The Paloma Beach Club, hvor på vores første brille også hedder The Paloma. Og øh, de har så en sjov dag med noget rosé, bliver jeg fortalt, med Christopher Clues, og øh, undervejs har de, de har fået lavet de første par designs til de her briller, men de mangler et eller andet sidste skub til ligesom at få brillerne lavet og ideen til at blive rullet ud i livet. Og det her, det er sommeren 2016, og her der møder de så Christopher Clues på en strandklub, og de får simpelthen ideen til at sige, hvorfor opkalder vi ikke brandet efter dig? Han synes, det er en fantastisk idé, og der, der startede navnet og virksomheden. Og der er, det er måske ikke alle, der ved, hvem Christopher Clues er. Det, det er også en mand, der gerne vil være lidt mere privat. Jeg har meget sjældent kontakt med ham, skal have det, når vi skal have trademark-ansøgninger igennem med hans navn på. Men det er egentlig bare en, en fyr, der bor i Monaco til daglig, og egentlig har levet et meget godt liv, og var bare en, en charmerende og sjov skikkelse på den her franske strandklub en sommerdag i 2016. Har din virksomhed også lagt en masse penge på vareindkøb, som i stedet kunne være brugt på at vækste din forretning? Trade er en hurtigt voksende køb nu betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. Med Trade er det lige så nemt at vækste ved salg af fysiske varer, som når man sælger software. Trade betaler dine leverandører for dig, så du kan vælge, om du vil betale om 1, 2, 3 eller 4 måneder. På den måde kan du sælge produkterne, før du betaler for dem, og have mere kapital til rådighed til vækst. Det er helt gratis at være kunde hos Trade. Ingen risiko, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere og book en uforblikkelig introduktion på trade.io. Så de her to gutter ender op med at spille et bold med en sådan lidt privat øh, velhævner forretningsmand. Ja, det, det kan vi godt kalde det. Altså, jeg kan og godt... så tænker vi, at vi opkalder skulle brille efter ham. Lige præcis. Og jeg kan godt lide at forestille mig en eller anden George Clooney-lignende skikkelse på en, øh, en strandklub. Så øh, jeg tror, de har haft det sjovt den dag. Men i og med, at han er så privat, så er det jo ikke, fordi der er ikke så mange, der ved, hvordan han ser ud. Eller? Nej, men vi har faktisk et, et, et tegnet billede på vores hjemmeside af ham. Så øh, der kan man i hvert fald lige prøve at danse en lille idé af. Hvordan... Så det giver også lidt mystik af navnet. Folk synes måske lidt, de, de har hørt om ham, kender ham lidt. Men det, det gør vi jo egentlig ikke rigtigt. Men I har jo været med til at brande den her mand, uden at vi egentlig ved, hvordan han ser ud. Ja, ja. Og så har det altid været med til at altså styrke vores storytelling. Altså det er fantastisk, at vi altid kan referere til Sydfrankrig på en naturlig måde. Ja. Og det giver jo en god historie. Det, nu sidder du og fortæller den her, og jeg, jeg tænker på, at det er måske ikke, det er langt fra alle, der kender baggrunden for navnet, og hvordan det hele opstod, og manden er virkelig, og, mm. og så videre. Så det, det giver jo også den her, den her gode fortælling. Ikke? Og så øh, synes jeg også, at det har været sjovt, at når vi så skulle lave nye samarbejder øh, tidernes morgen med, Robin Thicke, musikeren bag Blurred Lines, at vi så kunne kalde brillen St. Barts, som var en fransk ø, så man ligesom kunne udvide storytellingen fra bare at være altså navne med franske strande, til det blev en fransk ø. Nu med vores øh, flere samarbejder undervejs, så er det også blevet til amerikanske strande og en enkelt, enkelt strand på Costa Rica, så vi, ja, vi kan også variere en lille smule. Så, så det kan man se, når man går ned og går ind på jeres website, så her er årsagen til, at jeres, jeres produkter hedder, hvad de hedder. Lige præcis. Og det, det er selvfølgelig helt med overlæg, at den fortsætter af. Ja, altså, det, det, altså generelt, når vi selv udgiver briller, når det bare er vores helt egne designs, så hedder de stadigvæk helt almindelige franske strandnavne. Når der så er et samarbejde involveret, om det er en musiker, en tennisspiller, fodboldspiller, 
jamen så får de så et lidt mere eksotisk navn, alt efter hvad vedkommende godt kunne, kunne tænke sig, at der stod bag ballen. Og det er noget, I har lagt ret mange øh, kræfter og muskler i, de her samarbejder. Helt klart. Æh, hvor, 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 er det noget, efter du egentlig går ind og overtager, og du sætter måske en, alt respekt for de to første, men en, et andet, anderledes fokus, en anderledes turbo på, der kommer andre investorer ind, I begynder at have målsætning om, om en million og salg i 24. Er det der, hvor jeg tænker, vi er nødt til at steppe op på, på vores branding? Det kommer egentlig af, at vi i december 17, efter vi havde været i gang i cirka et halvt år, formår at lave et samarbejde med øh, en Twitter-profil, der hedder Goldman Sachs Elevator. Og øh, mens han måske ikke er lige så politisk korrekt den dag i dag, som han var dengang, så øh, var han virkelig med til at skubbe vores salg i gang. Han udgav på det, på det her tidspunkt en øh, årlig juleguide til årets gaver, og øh, vi fik lov at være en del af den mod en mindre fee, og vi kunne se, at da vi udgav den her, at, at salget virkelig eksploderede. Og det gjorde virkelig, at vi gik fra at være det her lille danske startup til faktisk at øh, altså få salget virkelig kickstartet. Så den her, altså, en eller anden årsag hedder han Goldman Sachs Elevator, man har okay. intet med Goldman Sachs at gøre. Øh, nej, han har været investmentbanker og har yeah, okay. ja, levet ja, lidt ja. sit virale liv på, ja. på den her måde. Ja. Og øh, det, der så sker, det er, at, at efter vi formår at lave det samarbejde med ham, og han er faktisk en ret stor profil på det her tidspunkt i Twitter-verdenen, og den her årlige juleguide, som faktisk var verdens største juleguide. Det var ret fantastisk at få lov at se effekten af det, og jeg kunne bare ikke lade være med at tænke, jamen, hvis vi allerede på det her stadie kan arbejde med den her type profil, hvad kan vi så komme ud og lave? Så jeg tog fat i DJ Khaled's management for at prøve at se, om vi kunne prøve at lave en, samt, en, en aftale med dem. De bad os om at lave tilbud, vi kommer tilbage med et tilbud, øh, og så øh, siger de, thanks for the offer, but you need to add at least another zero. Øh, okay. Og så fik vi ligesom, okay, det bliver ikke ham den her gang. Og der var allerede pænt med nuller på, øh, tænker jeg. Det, det synes vi selv, det der synes var. synes vi selv ja, i ja. hvert fald, ja. Øh, ja. Og så, øh, så sendte de så en liste tilbage af navne, hvor de tænkte, de her personer er måske mere realistiske for jer. Og der var Robin Stick så på musikeren, og det var ligesom der, hvor... Det er jo heller ikke et helt tosset navn at få på. Nej, og dengang var, var det heller ikke så lang tid efter Blurred Lines, for eksempel. Så det, det, det var ret passende til det, vi gerne ville, og han er også en eksotisk personlighed. Så vi synes egentlig, det var et, et fint samarbejde at få at stå på. Så I får fat i ham på et tidspunkt, hvor man tænker et års tid efter. Så kan det godt være, at det nul var kommet på hans, øh, <laughs> hans lønsedler også, ikke? <laughs> Lige præcis. Og øh, igen, det, det var et, et sjovt samarbejde at få op at stå, også fordi vi... Vi havde brugt et år, jeg boede i USA på det her tidspunkt, jeg skulle tage min kandidat derover, så vi havde også ligesom et, et res mod tiden for, at der skulle være en virksomhed, så når vi var færdige med vores studier, at, at vi ligesom kunne leve af selskabet. Og øh, så vi rejste rundt meget før det, øh, også mens vi var i gang med at lancere samarbejdet med Robin, fordi det virkelig var, at vi skulle ud og få en masse forhandlere med ombord, også fordi det var med til at styrke vores credibility, altså hvis man gik ind på vores store locator, at man kunne se, at der var mange forhandlere bag brandet, så det ikke var, at der var lige to butikker hjemme i København, der forhandlede os, og altså, hvilken ja. amerikaner ville, ville kunne relatere til det, ikke? Så på den Nå, måde skulle nok de... ikke så mange, nej. <laughs> Men hør, Julius, altså den her rejse, altså nu, 3G, du tænker, jeg prøver at sende nogle smykker. Du er ude af en iværksætterfamilie, du har fået det næsten ind med hovedvægten, det er mig, der lige skruer den lidt op der. Men du har hørt rigtig meget omkring dem, kaster du ud i det, du har en kandidatgrad, du øh, falder over Christopher Cruz, altså firmaet, går ind i det, overtager firmaet fra en store på, har en kandidatuddannelse, du skal gøre færdig i USA, alt imens du jonglerer de her bolde. Og, altså, og det startede i, i, i 17. Startede i 17. Du har haft nok at se til, ikke? Der, der har været nogle travle dage undervejs, helt klart. Hvordan kommer man 
Hvordan udvælger I de her profiler, som I ønsker at være, være ansigtet bag af jeres produkt? Jamen, altså Robin øh, er nok det eneste, som har været mere et, et tilfælde, men et rigtig positivt tilfælde. Så har øh, altså sidenhen øh, Brady, vores amerikanske fodboldspiller som ambassadør, helt klart været noget, vi, vi selv ønskede. Han har for mig været et idol. Jeg har været stor Patriots-fan, nu Buccaneers-fan. Og det var egentlig bare, at efter vores samarbejde med Robin ophørte, og igen har prøvet at gå igennem processen, have de her produktionsdage, lave en fantastisk billedserie, videoer, og se effekten af at have en kendt person med ombord. Igen, der kunne jeg bare ikke lade være med at tænke, jamen hvad så hvis vi prøver at udvælge en af de absolut mest kendte og impactful mennesker, i USA, jamen hvad kunne det så egentlig bringe til bordet? Jeg tænker bare på, hør nu her, altså i forhold til, hvornår I startede, altså igen, som jeg siger, 150 Instagram-følgere øh, i, i øh, tøjforretningen Daniel i, i Hørsholm, ikke? og så se, at folk, de er sgu meget fede, dem kører de egentlig dybest set over the counter, når de er inde og køber andet tøj, så ligger de jo der, til lige pludselig at få, altså Brady er jo ikke hvem som helst for bokker, altså hvordan i alverden får man sådan en kanon med? <laughs> igen, øh, at det det var mig selv, der udfyldte en, en booking-formular på hans agents hjemmeside, og dagen efter vendte hans receptionist tilbage og sagde, at Steve Dubin, som er Toms agent, vil gerne tale med dig, og I kan tale sammen i morgen. Og så hoppede vi på telefonen, og vi ender alligevel med at tale frem og tilbage i en, i en times tid, og det her det er maj 2019. Og han er en enormt positiv person. Han er ikke den her øh, lidt mere kendis tv-agent, som man måske øh, tænker om sportsagenter den dag i dag. Han er egentlig en meget oldschool øh, type, øh, som er en, en venlig person og egentlig gerne vil både brands det bedste, men selvfølgelig også sine klienter det bedste. Og Tom var ligesom målet for os. Så begyndte vi at tale lidt om, hvordan man kunne strukturere sådan et samarbejde, og undervejs spørger han også, om det måske ville være bedre for os at arbejde med nogle af hans andre spillere. Han havde blandt andet ham, der hedder Julian Edelman i folden. Men, men for os var det virkelig, at vi gerne ville gå all in og se, jamen, hvad, kan, hvad kan den største person egentlig også bringe til bordet. Og derfor kunne vi også få det til at ende med, med Brady. Ja, fordi han, jeg tænker bare, at han må få masser af tilbud. Altså, han, er jo, han er jo en personlighed i ansigt, rigtig mange godt vil have. Hvad fat i? Forestiller jeg mig jo. Helt, helt klart. Hvad er det for en historie, du kan fortælle om? Hvad er det, der gør, at han... Fordi jeg tænker jo et eller andet sted, at han kan næsten vælge at vrage. Det kan han. Øh, fordi han, han er jo som sagt ikke hvem som helst, men han er en af de helt store. Ja. Øh, derovre også internationalt er han jo ved ikke, superkendt også. Men hvad er det for en historie, du kan fortælle om? Hvad er det, der gør, han til det der, det der undskyld udtryk, det her lille danske brillefirma? Det, det vil jeg sgu gerne være en del af. Du, du må endelig ikke undskylde udtrykket, for det er meget sandt. Vi var et utroligt lille dansk brillefirma stadigvæk på det tidspunkt. Og, og altså, det, det var virkelig, at øh, jeg tror, det her det er februar 2020, og, øh, vi, øh, og det er jo lige før corona også bryder ud. Og jeg har en, en salgstur på Vestkysten, besøger Steve, agenten, og vi sidder lige og prøver at se, kan vi, kan vi fange hinanden her? Øh, og, og det kunne vi godt. En uge senere er jeg, og der boede jeg egentlig stadigvæk i New York øh, på det her tidspunkt, er så tilbage i New York for at være der i et par uger. Øh, og der er Steve så tilfældigvis i New York, hvor Tom har en off-season lejlighed. Og Steve skriver så til mig, vi kan mødes på torsdag. Øh, og der vidste jeg så, okay, nu skal jeg virkelig være klar til det her møde. Vi skulle have meget flotte polerede briller med til Toms lejlighed, øh, og jeg skulle have en tegner med mig. Så jeg hyrede en, øh, en ung arkitekt fra Big for at tage med mig, så han kunne sidde og tegne brillerne i momentet. 
Og jeg tror simpelthen, at... Og det var et, et to-timers møde, hvor at, øh, min egen tanke er i hvert fald, at Tom har set på de her to unge gutter og tænkt, det, det er sgu cool, hvad de laver. Og jeg har også selv været ung engang, og ved godt, hvor svært det er at, øh, at virkelig komme, komme derop af. Så øh, jeg vil egentlig hellere støtte de her gutter, end at jeg vil gå ud og tage x antal dollars fra Ray-Ban, eller hvad der ellers kan være. Så der møder du op i hans, det lyder også lidt, det bliver hans off-season lejlighed, og det er sikkert ikke sådan en halvanden værelse. Øhm, no. men, men, det, det, det er privat. Men, men så møder du op med en tegner, og så på to timer har du rigtig godt møde med Brady, og altså, for designet de briller, han skal lægge navn til, altså det, eller udkastet til det. Det, det blev næsten en til en, de briller, vi sad og designede der i momentet på det her to timers møde. Og jeg tager så hjem til Danmark øh, en uge senere, eller et eller andet i den stil, og øh, i mellemtiden bryder corona ud. Så det var faktisk altså, de sidste dage, jeg havde i USA, inden jeg øh, vælger at være hjemme i Danmark for egentlig bare at besøge familie og venner. Så bryder corona ud, og altså, så kommer der også en tid, hvor ligesom, samarbejdet bliver lagt lidt på køl, fordi ingen ved jo, at, hvad der kommer til at ske på det her tidspunkt. Og så i, det må have været maj, juni, øh, fik vi virkelig samlet op igen på de her øh, samtaler. Vi fik underskrevet en shortform med Brady, som også betød, at vi kunne komme i gang med at optage vores produktionsdag. Vi for alvor kunne sætte produktionen af brillerne i gang. Og så i august-september, jamen der blev der så endelig underskrevet på vores longform, og så kunne vi rulle samarbejdet ud og lancere vores såkaldte Clues X Brady. Ja, jeg, jeg er sikkert, det var rimelig spændt helt frem til september, uagtet hvor godt de her møder var gået. Det, det, var, det var en ret sjov tid, må jeg sige. Altså, det var også, for vi var også stadig et ungt selskab dengang, ikke? og vi var altså, i medarbejderstaben, var vi mig selv. Vi var en, øh, en ung pige, øh, som var med os her indtil for nylig, tre år, og øh, så var, havde vi en operationsmedarbejder. Så det var stort set bare os tre i hele den periode, hvor at jeg skulle forhandle det her samarbejde på plads. Og når jeg sidder og tænker tilbage, altså det, det virker næsten urealistisk, men det, det var en sjov oplevelse. Men jeg sidder og tænker på, altså med så få, få mand, med den, den medvind, I har, I får investorer med ret tidligt. Ja. Altså i, i, i næsten ingen medarbejder, der, der er jo ingen af, der er det designer. Helt rigtigt. Øh, hvordan, hvordan går man ind? Sådan, det lyder som om lidt som en tilfældighed, du rører ind over Christopher Clues, er op med at stå i spidsen for dig for en stor med ombord, og I er ikke engang en håndfuld medarbejdere. Du er ved at gøre en kandidat klar, og du får kontakt til Mr. Brady. Der er ingen af der er designer. Det er rigtigt. Hvordan kommer man i mål med det her? Altså, vi har... Vi har i hvert fald undervejs været i stand til at samarbejde med nogle, nogle mennesker, der også har hjulpet os på designfronten. Så øh, det er ikke fordi, vi har totalt øh, udliciteret den del, men vi har fået hjælp til det, sådan, så vi også kan sikre os, at brillerne også fungerer i forhold til mål omkring næsen og øjnene og ja. hvad der nu ellers skal til. Der er sådan nogle helt grundlæggende ting, som ikke det skal være på plads. Lige præcis. Men de sidder der, du sidder sammen med en, en, en dygtig, dygtig tegner fra Bæk øh, i, i USA sammen med Brady, laver stort set en til en øh, modellen. Så at sige, hjem til sig nu skal jeg høre, den her, den skal I lige gøre færdig. Yes. Og så går der i rumtid, før I så endelig får lavet kontrakten i september, og så kan I gå mere officielt ud med det. Lige præcis. Okay. Jamen, det, og det var vildt. Altså, det var, øh, vi, jeg kan huske, vi, øh, vi lancerede klokken øh, 15 i øh, den her 9. september, var det, tilbage i 2020. Og øh, jeg havde været ude i, i Viasat-studiet, og øh, skulle sidde med dem og øh, ligesom være med i det her NFL-studie. Jeg kan ikke helt huske, hvad programmet hedder, men øh, det, det var også sjovt at sidde derude. Og så i det, jeg kommer ud af studiet, der bliver samarbejdet lanceret. Så jeg sidder ikke i momentet og kan følge det. Det var bare, at jeg kom ud fra studiet, så var det lanceret, og så var vi i gang. 
Og så var det altså bare at følge med i salg og PR de efterfølgende dage. Gik det hurtigt? Det gjorde det. Ja, det, var, det blev vores bedste måned nogensinde den september. Og så efterfølgende fik vi jo så lov til at være med til øh, både hans første sæson som Buccaneer-spiller. Øh, og så var det også, at de ender med at vinde Super Bowl, øh, hvilket var et, et fantastisk run for som selskab. Så sidder man lidt og tænker, det var en god kontrakt, jeg glæder det, ikke? Det var det, og der var også nogle elementer, som gjorde det måske heldigt taget tingene i, altså, i, i betragtning. Ja, det, det ved man ikke på det tidspunkt. Han skifter, ja. det, det, tænker, det ved du ikke på det tidspunkt. Han skifter nej, nej. for det første, og så går de så hen og vinder Super Bowl også. Ikke? Altså. Præcis. Også fordi han, han var jo netop lige skiftet, ikke? Og, og man vidste ikke helt, om han måske ville gå på pension. Altså, der var nogle uvisheder. Han har jo restet lidt med de historier et par gange, kan man sige. Ikke? Det er præcis, det ja. ikke den eneste gang, han har tænkt, at han nej, 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 stopper. Og, og lige, lige for nyligt også var han også tæt på at komme så alligevel tilbage ja. Der går den Frank Sinatra i det. Han tager ja. lige en sæson mere. Ja. Øhm, hvad betyder det for jeres salg i USA? Det, det betød, altså vi, vi har altid fokuseret på USA's marked. Der er nogle fordele ved det, særligt øh, den manglende sprogbarriere. Øhm, altså herhjemme som eksempel, hvor vi har arbejdet med, øhm, nu ved jeg ikke, om jeg må nævne en anden podcast her. Meget gerne. Okay, jo, ja. altså det, det må du meget <laughs> gerne. Det, det er jeg kun glad for. Okay. Godt. Altså, vi har jo arbejdet med Esbjerg og Peter Falsoft og deres podcast, og øh, det er jo fantastisk, og det gav også en, en masse salg i tidernes morgen, hvor at vi virkelig fik lov at, at vokse vores brand i Danmark. Men det forbliver i Danmark. Det vil sige, at vi bliver ikke store i Tyskland i det øjeblik, vi har succes i København. Hvorimod i USA, det er lidt ligegyldigt, om du bliver stor i New York, Miami, Oklahoma, hvor end det er, men det sekund, du bliver stor et sted, jamen så vokser det også bare i landet, fordi der er ikke nogen sprogbarriere mellem nogle af statsgrænserne. Hvorfor er der så ikke flere, der har gjort det samme, også inden for jeres branche, der sagde, at vi tager det the big leap, og fordi, som du siger, ringe i vand i USA, får du først fat. Du, du får det til at lyde så nemt, ikke? <laughs> det... Altså lige det, jeg kalder det, ikke? Men altså Robin Thicke, og du ved, og Stranden, og Christopher Clues, og så, så fik jeg skulle lige fat i Brady, og det ville han gerne, og så sad vi der og tegnede på briller, og ringe i vandet, at du får det til at lyde så nemt? Det, det jeg vil sige, selvfølgelig, der, der er ikke noget, der ikke vil, der, der er ikke noget, der vil kunne have lade sig gøre uden altså et godt team, nogle gode investorer øh, og nogle, nogle meget altså, trofaste folk bag selskabet. Så det har helt klart været en forudsætning for, at de her ting kunne, kunne lykkes. Ja, jeg tænker på, det, det kræver nogle muskler, også økonomiske muskler, altså den, den maskine, du har sat i gang. Ikke? Det, det, det gør det helt klart. Altså, og vi er jo stadig et selskab, som ikke har genereret et overskud, også fordi vi tror på, at investere i omsætning nu også genererer mere omsætning i fremtiden, som også genererer mere profitabilitet i fremtiden. Men så snakker du om, hvad hedder det, her går det godt, ikke? Ja. Øh, og der, der er du så med i også? Ikke, ikke mig selv, men vi, vi laver et samarbejde med dem, hvor de sidder og taler om os som okay. produkt og, og alt det her i, i nogle afsnit tilbage i 2019. Og det var jo allerede der, en fremragende podcast, der er jo hvor allerede der, tror jeg, for der var jo de allerede den mest lyttede podcast mm. i Danmark. Så det har de jo gjort fantastisk godt. Ja, ja, ja. Og der kan man også bare se impacten. Ja. Og det ser man jo også. også altså, altså omtale og podcast og annonceringer af ser mm. vi jo. Altså stiger jo markant. Ikke? Folk skal stadig lige finde ud af, hvad er det lige for noget? Har det en effekt, og har det ikke en effekt? Det var sådan lidt ligesom for 10 år siden med Zomi-annoncering. Det rådede folk også lidt rundt i starten og se, hvad er det nu for noget, får man noget af det. Ikke? Lige præcis. Men det, det er et rigtig godt medie. Altså, det må man sige, og øh, altså, det er jo også sjovt, hvordan man som fortæller kan næsten skabe et billede for lytteren, ikke? Så på den måde var det også sjovt med briller, som ellers er et produkt, man tænker, man gerne vil se, at man ligesom fik, fik det talt, i stedet for at få det vist. Og det er jo dejligt at høre fra en gæst, der sidder og fortæller, hvor meget I har fået ud af den målrettede omtale via en podcast. Ja, ja. Hvad, hvad synes du har været de, 
den største personlige nederlag undervejs? Eller fejl, du har begået? Jeg tror i hvert fald, at jeg har undervurderet uh, et, hvor meget det egentlig betyder, når man skal til at have altså, et, et større team omkring sig. Uh, og det her med, at man går fra medarbejder 1, som typisk er ens ven, uh, til at man går til medarbejder nu. Nummer, jeg ved ikke, hvad vi er oppe på efterhånden, en 14 stykker med, med de nye her. Øhm, og, og der er bare et andet ansvar, ikke? og du har ligesom øh, deres man kan sige, tilværelse på dine skuldre. Ikke? Altså, de er afhængige af, at virksomheden udbetaler en løn. De er afhængige af, at man, man ligesom stiller nogle gode faciliteter til rådighed hver eneste dag. Ikke? Og det er bare noget andet. Øhm. Og det hører jeg også flere iværksætter sige, at nu begynder det jo lige lidt lille smule spændende her sidst på måneden. Ikke? Fordi når, altså... En ting er en selv, og det må man så prøve at løse. Har man en eller to eller tre? Nu har jeg så 14, ikke? og det der med, man kan godt se lønudgiften hver måned. Ikke? Det, det kan man. Den, den er bestemt til sted. Øh, og det, det er i hvert fald, at, at man bare skal være sikker på, at, at når man tager folk med ombord, at man også virkelig er i stand til at, at give dem en god arbejdsplads. Så nu, nu spurgte jeg sådan, er det en nederlag, er det ikke en fejl? Og du siger så egentlig det ting, du har undervurderet, hvad det vil sige at vokse. Altså... Ja, og, og det, det, er, det er i hvert fald mere, hvad jeg vil sige, har været, været en af de største learnings for os som selskab. Jeg vil nok sige, at, at de største bum på vejen, der har været, øh, var nok egentlig sidste sommer øh, i kølvandet af vores store succes med Brady, som en stor salgsperson og hans Super Bowl run, og efterfølgende, hvor han står og kaster trofæet fra båd til båd, og salget simpelthen altså eksploderer. Øh, der havde vi nok undervurderet, vigtigheden af bare at have inventar og inventar og inventar. For det gik stærkt med salget. Det gjorde det virkelig i de her dage, og vi begyndte at løbe tør, og der begyndte at være nogle supply chain shortages. Altså inventar, altså inventory, altså ja, lige pludselig, ja. Ja. Og øh, det betyder også lige pludselig, at vi står i en situation, øh, hvor at vi begynder at løbe tør for de briller, der står for jamen, 40-50% af omsætningen. Og, og hvad gør man i sådan en situation? Ikke? Fordi vi er ja, hvad gør man? Sel- ja, for, for vi er et ungt selskab, ikke? Og, og vi kan jo ikke bare sige, så stopper vi med at sælge. Vi kan heller ikke bare sælge, fordi det giver en masse dårlige kundeoplevelser. Og jeg vil sige, at, at kan jeg se tilbage, så vil jeg nok ønske, at vi havde trukket stikket en lille smule før på salget, øh, fordi vi tog den nok en, en smule for langt i forhold til, hvad godt er. Øh, og Selvom man kan gøre nok så meget i forhold til at tilbyde altså ventende kunder noget rabat på deres ordre, eller en anden brille, eller hvad det nu ellers kan være, så er det i hvert fald svært at gøre tusind kunder glade i forhold til, hvis det kun var 10 kunder, der havde et, et problem. Så der, der var en lille bankfejr på succesen der, altså det hjalp det jo heller ikke, at han stod der <laughs> på skær, men jeg ved ikke, hvor mange lande der. Nej, men det, det, altså det var virkelig billeder, der gik verden rundt, og vi har stadig til gode at overgå den dag i salg. Så det, det var ret utroligt, hvad det betød, også for den efterfølgende periode. Men hvad var det, der skete? Altså, tænkte I på, at vi får det løst, eller vi kan godt nå at få dem hjem? Eller du siger, at ja. jeg skulle nok have slukket på salgknappen lidt før, siger du? Ja, det var mere, fordi at, at det, 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 der sker, er så også, at der er nogle øh, nedlukninger ude i Østen, hvor vi ved, at det betyder noget i forhold til at få øh, nogle vareelementer hjem til forskellige fabrikanter i Europa, og det betød så bare, at vi lige pludselig stod i en, i en rigtig svær situation, hvor nogle briller, der skulle have været kommet, kaldte 48 timer senere på et tidspunkt, jamen det blev til 3 dage, det blev til 5 dage, det blev til 15 dage, og lige pludselig var vi 30 dage bagud på nogle briller, hvor vi troede, at okay, worst case er vi 72 timer bagud her. Og hvad plejer jeres leverancer at tage? Jamen, og det her, det var så tæt på leverancerne, ja. så, så det var ligesom kalkuleret, at det skulle nok gå, 
men så gik det ikke. Og der blev vi lige pludselig fanget lidt. Er det efterslæbet fra corona også her? Det er det, som mange det er det. kom til at sidde i? Altså, det var det. Ikke? Ja. Ja. Og, og ongoing, altså der er jo stadigvæk nedlukninger rundt omkring, ikke? og altså, i nogle lande så lukker de jo stadigvæk varehuset ned, hvis der er en, der melder sig syg med corona. Ikke? Så der er stadig ting, som kan og være... Og nu stiger priserne jo på ja. stort set i, ja, alle, det, det, det det. alle komponenter eller ja. overvejer, kan man ja. sige. Så, så I får egentlig fat i, i Mr. Brady jo. Det går rigtig godt. Så skifter han. Det er faktisk en god ting for jer. Så vinder han underfløjt med os. Uh, Super Bowl. Fantastisk. Og så fører han sig frem. Det mener jeg positivt og kærligt. På en sådan måde, at jeg ja. selv bare altså, endnu en gang eksploderer. Ja. Samtidig med, at I ikke kan få vejen hjem på grund af corona. Der, ja. der bliver man virkelig mast. På den ene side, så er man helt op og ringer. Og på den anden side, så tænker man, åh for... Altså, vi ja. står, altså, I har vel tabt omsætning jo? Det, det har vi, og det er også det her med ikke, fordi vi er, vi er jo et, et ung selskab, og et ung selskab har mere brug for constant cash end, lad os sige, Mærsk, som nok godt kan afvæve en, en lille storm i nyerne af. Ja, eller McDonald's, Hvor, som bare lukker 800 restauranter i Rusland. Ja. Præcis, ikke? Og, det, og det er bare den, der står du der som ung iværksætter og skal tage et rigtig svært valg, fordi det er virkelig altså, cash vs. ingen cash, og salg vs. intet salg, ikke? Og, og det er den ligning, som man bliver nødt til at prøve at mestre, ikke? Jeg vil så også sige, at, at det er det, der så efterfølgende har fået os til at, at rejse kapital til bare egentlig at have et princip, der hedder altid inventory. Altså, den eneste måde, man kan løse det på i en svær tid, det er ved simpelthen at allokere uendeligt med ressourcer til, at der bare altid er styr på lavet. Så, så det er med, altså nos var simpelthen never out of stock. Altså, ja. det, det har I så skaleret op simpelthen. Det, vi, vi gør vores bedste. Man kan aldrig komme derhen 100%, men jeg vil sige, at vi er kommet langt. Så I beramte succesen, og det er jo på den ene side fantastisk, men så mærkes også bagsiden af, af, af at blive ramt af succes, ikke? fordi når, når verden spiller med musklerne, så at sige. Ja, og der er det igen det her med, at altså, hvis vi havde været et, et lidt større selskab, hvis vi havde haft, skal vi kalde det, 30 medarbejdere og en lidt mere almindelig forretningsgang, og måske lige nået op til vores altså post-Brady-niveau inden Brady, og så lancerede det med Brady, så havde vi nok haft et lidt større maskinrum til at kunne kapere nogle af de her ting, men der var vi ikke, og vi tog også et, et stort sats på at komme i gang med ham. Det gik også fantastisk. Jeg vil også sige, at vi nu den dag i dag har formået at afværge den storm, der kom dengang, men øh, det tog tid, og øh, det var, at man lige skulle rejse sig op igen. Ja, for jeg tænker, at det går nalder, ikke? Altså, nu har man virkelig fået traction, som det så fint hedder mm. i, i værksættersprog. Ja. Nu har man virkelig fået traction, man har fået gode navne men nu sker der gode investorer med, og vi er ude af corona, så den næsten. Og så får man lige med, med baseballkølen der, ikke? Jamen lige præcis, og, og der var bare nogle ting, som, og sådan er det jo så ofte, ikke? At den ene dominobrik vælter den næste og den næste, ikke? Og så lige pludselig så tænker man... Hvor blev alt den gode traction lige pludselig af, ikke? Og så er det om at bygge det op igen. Og så når du siger, det er, det er også vigtigt for, for dig, vigtigt for jer, at, at, at kunderne får det, de er bestilt. Det er de som regel ret glade for. Men, men ovenikøbet også til tiden, og det bliver så sværere og sværere. Og det der med, hvordan kan vi give dem rabat? Hvordan kan, det er jo mange, det er jo ikke mm. bare fire, der har bestilt et eller andet, I skal lige kommunikere med. Det er jo ret mange, lige der er blevet grebet af, af hele den her hype, ikke? Lige præcis. Og det er jo også, altså, så, når du også hen med, med den udfordring, som er vores eget produkt, som er solbriller, og når det er sommer, så er det det folk, de skal have dem. Altså det er, det er fødselsdag. Og det er lige nu, de vil have dem. Ja, ja. og skal de på ferie om søndagen, så de skal have dem senest om fredagen, og altså, så er det virkelig sådan nogle ting, man er op mod. Ikke? Og der skulle, der skulle slukkes nogle ildebrænde der. Men I, uh, I har lært af det, og du har uh, investeret så yderligere i, i, i stock eller inventory, ser du så for altså, nogensvarer osv. Jeres investorer, de, de er stadigvæk glade på det her tidspunkt. Det, det er de. Altså, der er der helt klart nogle, nogle møder, vi har på det her tidspunkt, om lige at tale omkring, hvad, hvad vi egentlig gør og sætter forventninger til fremtiden med den her type situationer, så vi kan undgå det. 
Og der tror jeg også bare, at altså, vi havde måske forventet, at den øh, kapitalrunde, vi, vi lavede sidste sommer, at den skulle være med til at dække et, en pæn rumtid. Øh, og der besluttede vi egentlig, at øh, vi bliver nødt til at gøre det i hvert fald en gang mere i efteråret. Og der gik vi så ud og rejste yderligere kapital til os. Fra nye investorer eller samme investorer? Kompetition. Øh, så jeg synes, vores egen ejerkreds har været gode til at tegne med undervejs og på nye runder. Men øh, vi fik så også en, en stor runde øh, i oktober, november øh, 2021. Så fra 17 og frem til nu, hvor mange, mange runder har I haft? Vi har haft en decideret investeringsrunde hvert år på der 2019. Så 2018 fik vi nogle business angels med ombord. I 2020 fik vi endnu en business angel med ombord, plus vækstfonden kom med ombord som lånepartner. Og så har vi haft i 2021 to runder, blandt andet med en amerikansk venturefond, og så med de her danske North Finance, nu om dagen North Ventures, som ligesom er et mellemled mellem man kan sige, venture cases og danske investorer. Hold op. Det er lidt af en konstellation. Det er mange, du har med efterhånden. Hvor, hvor mange, hvad, hvad er din totale funding af hvad, hvis du kan svare på det? Hvis du må svare på det? Øh, jamen, vi, vi, jeg vil sige, at vi, jo, vi har rejst omkring 25 millioner kroner, 30 millioner kroner til dato. Det er jo stærkt, og det er jo mange penge, når man tænker på, at det er Danmark, det er, det er briller, det er solbriller. Har det været, ja, nu vender jeg tilbage til Brady, eller Fick, har det også været det, der har det sat, hvis jeg må kalde det fordi I vidste jo ikke, hvor godt det ville gå, før I gjorde det. Har det været det, der har været medvirkende til, at folk har troet mere på jer? Ja, men det er også, det er også noget, der... Altså fordi, igen, der er også et element, der hedder appeal. Og hvis du kommer som et, et dansk selskab til en amerikansk venturefond og siger, hej, vi er et dansk selskab, vi sælger godt i USA, vi reklamerer på Facebook, vi reklamerer på Google. Der er mange, der vil sidde og tænke, jamen, det så vi altså også 10 cases komme til os med i går. Så man skal skille sig ud. Og der tror jeg også, at igen, hvis vi laver samme scenarie, vi præsenterer samme case, men på forsiden af vores dæk, der har du et billede af Brady. Der er der lige pludselig nogle venturefolk, der sidder og tænker, det her, det er, det er fedt, det vil vi gerne være en del af. Og det fede, det er jo, at Brady er jo meget sympatisk menneske, men, men som udgangspunkt ved han jo ikke så meget om briller eller forretning nødvendigvis, men bare det, man har hans ansigt på, så hvis han ligesom synes, det er en god idé, hvis han lægger ansigt til. Hmm. Og der kan man se effekten af det her, så det, det var jo imponerende. Det, det er aggressivt, hvad nogen måske kalde det, både i forhold til, til runderne, men, men også de mennesker, som, som I gik efter at få med. Ja. Har, har du nogle gange siddet med en fornemmelse og tænkt, har jeg oversat sig? Ja, det, det, selvfølgelig skal man tænke det en gang imellem. Jeg vil også sige, at det kan særligt påvirke selskabet i øh, efteråret, hvor at vi typisk ser en lille nedgang i omsætningen, fordi solbriller trods alt er sæsonbaseret. Vi har så blue light briller og altså, øh, prescription eller briller med styrke direkte til forbrugeren. Øhm, men, men vi kan godt se, at hvert efterår, at der bare er en lille øh, off-season, særligt i september og oktober, og i de perioder, der kan man altid godt sidde og tænke, kommer det nu tilbage, og ja, ja. hvordan bliver vores november og december måned? Og, og heldigvis, indtil videre, er det gået godt, øh, så der, der kan man altid berolige sig selv med det. Og det går stadigvæk efter planen med at fordoble omsætningen år efter år? Jeg vil sige, jeg tror i år, at vi må acceptere, at det er lidt sværere, det er generelt et svært år for mange. Vi ja. ser stadigvæk en vækst i salget, men det, det er bare en lidt mere udfordrende tid, vi er i. Mærker jeg også det her, at, 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 at selvom man sagde i en periode under corona, der var nogle mennesker, der fik flere penge mellem hænderne, fordi de kunne ikke ud og rejse, de kunne ikke mange ting, og så var der andre, blandt andet sikkert en del af vores faste lyttere her, som mærkede, at det har vi bestemt ikke. Mm. Men nu, kommer der, nu er der den her efterperiode efter corona, hvor folk sidder lidt mere 
på deres penge. Er, er det noget, I også har kunnet mærke lidt her? For jeg har hørt flere sige det, så siger jeg, at pengene er måske lidt derude, men folk er blevet lidt mere forsigtige. Nu stiger priserne også på grund af krisen og krigen. Ja. Jeg tænker på, at et produkt som jeres, uagtet hvor, hvor, hvor smukke og flotte jeres briller er, og det, det er det, så tænker man, at ah, de gamle de kan sgu godt holde en sæson til. Jamen, og, altså, jeg vil sige, at det er jo ikke, fordi investeringsmarkedet bare er, er dødt der er måske bare et, et ekstra led, før man lige får succes. Ja. Så jeg er ikke i tvivl om, at, at man nok skal kunne rejse kapital, hvis, hvis det virkelig er det, man skal for sin virksomhed. Ja. Men man skal nok bare være parat til at acceptere, at det, det tager lidt ekstra, ja. lidt ekstra tid. Ja, forbrugerne holder lidt igen, men de er der jo, og de ja. vil jo gerne. Det er jo ikke, fordi de, de holder op med at ved. Så ønsker de så måske bare produktet lidt længere, ikke? Lige præcis. Ja. Okay. Og øhm, altså, Danmark er heldigvis et, et ganske stabilt land, så det er ikke, fordi vi som sådan kan se, at vores salg på, på brillerne er, er dødt. Men det er i hvert fald bare sværere at, at blive ved med at lave den her helt kontinuerlige dobbeltopvækst, som vi ellers har været gode til hvert år. Hvad gør man så? Fordi det har I lagt ud, det har været, hvis jeg aggressivt, så mener det er en positiv forstand. Mm. Altså, I har lagt god, godt med muster, I har rejst 25 millioner, I har fået fat i Brady, I har fået fat i USA, det går ikke godt. I ligger næsten og klokker øh, x2 hvert år. Så lige i år måske, og du ved det heldigvis ikke nu. Det kan jo være. Der kan altså skrive ting. Ja, det der kommer Indien sommer flere steder, man ja, ved ikke. Ja. Øh, men, men, men hvad gør man så? Hvordan justerer man så sin organisation? Du sagde også det der med lige pludselig at gå fra 1-2 til at være 14, mm. og være et internationalt brandorganisation. Hvordan navigerer man i det som leder? Og, og det er nok den udfordring, som er sværest, fordi nogle af de udgifter, man påtager sig som selskab, er jo også med troen på fremtidig vækst, som gerne skal være den, man har været vant til at se. Og der kan vi se, at den er der ikke helt pt. Vi har været gode til så at lande en aftale her i foråret med et stort amerikansk mediehus, som giver os gratis markedsføring for omtrent 80 millioner kroner fra marts til marts. Hvor det er det igen? Gratis markedsføring på hvor mange penge? 80 millioner kroner i deres magasiner, som er blandt andet det, der hedder Men's Journal, Us Weekly. De ejer nogle af de store magasiner i USA. Jeg er lige nødt til at stoppe i USA. Ja. Du, du siger der sådan helt henslængt. <laughs> Hvordan får man lige sådan en aftale i hus? Øh, igen, jeg vil sige, at samarbejdet med Brady har, har åbnet mange døre. Og øh, vi har en, øh, en PR-mand øh, i Los Angeles, Greg, som er, er god med de amerikanske medier. Og han øh, laver så en introduktion tilbage i september-oktober til det her A360 Media, som igen ejer det her også Weekly og... Men's Journal, Star Magazine, noget af det er lidt mere tabloid, øh, men, men ellers er der nogle rigtig stærke... Jeg læst rigtig mange. Det må man sige. Og, og mange af de her magasiner er også altså høj kvalitet, så det, det er virkelig et solidt marked, også for et produkt som vores, som er meget øh, altså consumer-oriented. Og, øh, så, så vi begynder at diskutere med dem, og samtidig har vi jo så lige rejst en, en runde kapital tilbage i oktober, så der var et meget godt match mellem både at kunne rejse den form for kapital, men så også for dem med ombord. Så de tog så øh, 9% af selskabet tilbage i marts i år, og øh, så leverer de så marketing for de her 80 millioner kroner. Og det skal så siges, at de 80 millioner er face value, altså hvad det reelt ville koste, hvis vi skulle komme til dem og sige, vi vil gerne købe ja. hver enkelt øh, lille kolonne eller klumpe, eller hvad det nu er. billede og så videre. Præcis. Okay. Så det er ikke fordi equity value har været 80 millioner kroner. Nej. Hmm. Det er som en god deal. Det, det og, har hvis været alle, og hvis alle parter er glade, så er det jo fantastisk jo. Ja, ja, ja. 
Det, 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 det lyder lidt som om, at uh, I kom derud på den gode side med den aftale der. Det, jamen, det, altså selvfølgelig. Det betyder også for dem, at de tjener penge på de spalter, mm-hmm. øh, fordi det får vi jo så i gås øjne gratis. Ikke? Ja. Så på den måde så er det jo noget, man, man begge to giver. Men, og så øh, de her procenter kan også gå hen og blive rigtig mange penge. Ikke? Præcis. Så, så det, det er en spændende investering for begge parter, og for os i en tid, hvor marketing desværre bliver dyrere og dyrere. Altså, det, det er det virkelig blevet. Både Facebook og Google er blevet nogle meget store omkostninger i, i et selskab som vores. Der er det super, at man så kan have, altså igen, i går så en gratis markedsføring. Og det er jo en interessant øh, idé og konstellation, det her med, med 80 millioner omsætningen, equity swap, er det så ikke helt, mm. men, men, men 9% afgiver i der for noget, som du siger, det kan blive rigtig mange penge mm. mere for os, det kan også godt være, at vi fik the short end of the stick. Det er jo en interessant tankegang, så, siger, jamen, så, så, så bytter vi lidt på den, på den måde her. Ja, jamen også fordi, igen... Når vi har rejst kapital tidligere, har det jo været for at bruge blandt andet penge på markedsføring. Så for os er det lidt lige meget, om vi rejser penge for så at bruge dem på markedsføring, eller bare rejser markedsføring direkte. Så på den måde har det givet god mening for os at gøre det på den måde. Hvad kan vi forvente af Christopher Clues øh, i de næste par år? Vi øh, bliver selvfølgelig ved med at lave nogle, hvis jeg må sige, seksede samarbejder. Det, det er i hvert fald meningen. Og øh, jeg vil også sige, at lige nu, der, der prøver vi også at se, hvor meget vi kan gøre ud af vores flagship-forretning. Vi synes, det er rigtig spændende at tilbyde altså, briller med styrke til nogle meget, meget fordelagtige priser, og se, hvad vi ligesom kan få ud af det. Og flagship-forretningen ligger? Grønnegade i Inderby, og det er, det er et super godt sted, at vi ligesom kan både møde kunderne, kunderne kan forhåbentlig få en, en rigtig god oplevelse, og så er det også bare en, en måde for os at se, jamen kan vi så, nu om dagen, hvor vi tilbyder gratis synsprøver, og vi har en optikeransat til virkelig at tage sig af kunderne. Hvis vi kan skalere det, jamen så er der måske også et par butikker i vente samtidig. Okay. Så det er inden for de næste par år, måske, det, siger du? Jamen, det, det vil jeg sige, det, det ligger i pipeline, men ja. vi vil også gerne sikre os, at, at butikskonceptet virkelig fungerer, inden vi laver butik nummer to. Sådan. Så en flagship står, og samtidig så er I ude i ret mange lande. Hvor mange lande er I, er I ude i? Nu, nu har vi talt meget om Danmark og især USA, kan man sige, men, ja. men det er jo ikke kun der, ja. Nej, altså vi, vi sælger jo selvfølgelig online, jeg vil sige på en gennemsnitlig måned, til 50 forskellige lande, men det tæller jo så også, at der er måske en enkelt kunde i et eller andet land, som lige bestiller en brille, ikke? og så kommer den selvfølgelig med på listen. Men altså i, i fysiske forretninger er vi cirka i, i 20 lande, og i cirka 35 amerikanske stater, men har lavet nogle spændende samarbejder også nu med Nordstrom, som er en stor amerikansk kæde. De har nu vores briller i cirka 15 af deres forretninger. Det samme med noget, der hedder Dick Sporting Goods, som vi også kommer ind i nu her, særligt med henblik på den kommende NFL-sæson. Så nogle af de her store kædedeals er også noget, vi virkelig går efter i de her tider. Ja, Nordstrøm og Dix, det er nogle store nogen, I har fået fat i der. Bestemt. Til dem, der kender Nordstrøm, så er den magasin rigtig meget, ikke? Det må man sige. 295 ja. butikker. Ja. ja så øh, vi håber på... At... Og hver butik meget større end magasin. <laughs> Undskyld, ja. magasin. Men, ja. men det, det er nogle store ja, ja. nogen. Ja. 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 De her musler. Ja. Har du forestillet dig, at det, du vil nå så langt på så kort tid? Du lavede jo planen forholdsvis tidligt, efter du kom ind. Jamen, igen, det, for mig er det også altid det her med, at øh, hvis, hvis man nu gerne vil gøre noget, altså, så kan man lige så godt gøre det ordentligt. Og øh, jeg tror altid, jeg har holdt meget af tanken om altid bare at gå efter det bedste, og så må man ligesom prøve at se, hvad det kræver undervejs. Og altså, det har jo været også nogle hårde tider, vil jeg sige. Øh, altså, særligt efter min graduation i 2018, hvor vi ligesom havde været i gang i et år, der brugte jeg stort set fire måneder hver uge, øh, 
rejste ud søndag eftermiddag, kom hjem fredag aften kl. 22 til San Francisco, hvor at, øh, dem, man havde studeret med, de var også flyttet tilbage eller væk fra San Francisco igen. Så det var en meget, man kan sige, ensom tilværelse i jamen, et halvt år, hvor det virkelig var en ny by, stort set hver dag. Et nyt motorvejshotel, nogle gange motel hver dag. Øh, de samme fastfood-restauranter hver dag, for ligesom bare at komme igennem tilværelsen på den måde. Ikke? Og det drive, der skulle til dengang, det tror jeg egentlig også er det, der har fået selskabet til at, så, at vokse øh, på de andre parametre den dag i dag. For det er lidt den her all-in-faktor, som, øh, som får selskabet til at, at blive ved med at vokse. Og det fornemmer man jo virkelig på dig. Altså, du, du, du er en mand, der ser dig frem, og så ser du dig ikke rigtig tilbage. <laughs> det, altså, så er det all-in eller all-out, det er egentlig det, det handler om, ikke? Ja, det er det. Og øh, det har sin fordel. Det kan også godt have sin ulemper en gang imellem. Som for eksempel, når man ender med at have lidt øh, shortage på, på inventory. Ja. Men, øh, Ja, det er, man skal passe på, at man bliver ramt af succesen. <laughs> men næste gang er I jo, er I jo bedre forberedt. Ja, men det, det vil vi være. Ja. Det siger jo bare noget om, hvor fantastisk værdifuld den aftale øh, var og er øh, med Brady. Ikke? Øh, kan man sige. Så den, den laver jeg ikke to gange, den der. Nej, <laughs> det gør vi ikke. Det, gør vi ikke. <laughs> det bliver rigtig, rigtig spændende at følge Christopher Clues, dig og hele dit team. Øh, det har været en imponerende rejse indtil videre. Øh, med bump og opture og stor sats, det vil jeg sige. En stor investeringsgruppe bag dig, men stadigvæk med en god, med, med godt pla- god plads til at lede den. Det bliver spændende at se. Jeg glæder mig til at, at følge op, måske i 24-25. Jamen, det håber jeg da. Ja, ja. Og, høre, og høre om din og om jeres plan. Ja. Et, her på Falderevet et godt råd for dig til danske iværksættere. Bliv ved med at, at tro på rejsen. Altså selvfølgelig er der bum på vejen. Det vil der være i enhver case, selv store selskaber. Og hvis man tror på det, man laver, hvis man har et godt produkt, øh, så, så skal det hele nok gå, så længe man planlægger sig ud af tingene ordentligt. Og øh, sørg for at leve et godt liv ved siden af. Det har også en stor værdi. Og hvis man kunne tænke sig et, et, et verdenskendt navn som ansigt, så vær ikke bange for at spørge. Vær ikke bange for at spørge, og øh, sørg for, at det bliver gjort ordentligt. <laughs> det har været en fornøjelse at have dig i studiet, Julius. Tusind ja, tak. tak, og fortsat god vind med Christopher Clues. Mange tak for det. Det har været en fornøjelse. Det var historien om Christopher Clues, fortalt af Julius Langkilde. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så har vendt på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, 
Visit stripe.com slash tap iPhone. 